0: Qu'est-ce que tu fais J'enfile les perles. Qu'est-ce que je peux C'est pas quoi faire Qu'est-ce que je peux C'est pas quoi faire Qu'est-ce que je peux C'est pas quoi faire Aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple moi, et la seule possibilité que j'aurais de pas être artiste, c'est les tous les 9 mois. Du
1: premier qui voulut éclore, il sortit. Il sortit. Ceci. Ah, oh, il était raté. C'est
0: parti, mon Éclore, le podcast de la création artistique. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Dans Éclore, aujourd'hui, bienvenue dans l'univers sympathique d'Emma, blogueuse et dessinatrice engagée et féministe, qui a l'art de révéler, grâce à ses dessins, à la fois les petites choses du quotidien et les grands concepts qui traversent nos vies. Pour toujours mieux parler de nous, je suis allée la voir, elle, évoquer ses déclenchements, ses motivations, ses envies. Comment crée-t-elle ces BD Comment de son envie de partage est né ce besoin de créer
1: Quand je découvre quelque chose, mais même pas forcément politiquement, en fait, quand je découvre quelque chose qui me change la vie, je trouve toujours hyper dommage d'être la seule à le découvrir et j'ai envie de le partager, mais ça peut être une meilleure façon d'éplucher les patates. En fait. Ce n'est pas, pas forcément des, des idées abstraites ou ce genre de, de, de trucs. Quand j'ai commencé à me politiser... Ça a changé ma vie et ma façon de voir les choses, bien au-delà de, justement, une meilleure façon d'éplucher les patates. Euh, J'avais un peu... Dans ma tête, il euh, y a une autre façon de voir le monde qui est rentrée, on va dire. Et euh, non seulement, euh, au début, c'était sur les questions féministes, donc ça me donnait une autre façon de voir les rapports de genre. Mais en fait, une fois qu'on a compris cette logique-là, les rapports de force qui traversent la société, on peut les appliquer à un peu tout. Et du coup, ça permet de... C'est comme un peu... Sortir de la matrice, c'est-à-dire qu'on a d'un coup une grille de lecture qui, toutes les petites choses qu'on voit euh, au quotidien justement, prennent euh, une autre couleur, euh, une autre, euh, on les voit avec une autre approche. À partir du moment où on a compris qu'on euh, était tous liés par des rapports de force, par euh, les, les rapports de domination qui, qui traversent la société. Et en fait, moi, une fois que je voyais ça, euh, je le voyais partout le dessin pour moi ça a toujours été une... quelque chose de rassurant un peu comme les livres, quelque chose qui est toujours là et euh, quels que soient les aléas de ton moral et de ta vie euh, tu as toujours un bouquin à ouvrir ou euh, voilà, ben moi j'ai toujours un papier un crayon où je peux euh, dessiner un peu ce que j'ai dans la tête et tout ça quoi. mais j'ai jamais eu envie ni d'en faire une carrière euh, ni de, de m'en servir pour faire quelque chose de construit de finalisé qui serait euh, euh, lu par d'autres personnes en fait c'est quelque chose d'assez personnel Et après, le style que j'ai choisi pour le blog, c'est un peu... Euh de, de, de choses, c'est que euh, mon papa il était prof de maths en fait euh, quand il travaillait et du coup il faisait euh, ce qu'il appelait pour, pour préparer ses cours des petits mickeys, c'est-à-dire des petits dessins qu'il faisait rapidement pour euh, mettre euh, des problèmes de maths en image en fait et euh, les proposer à ses élèves. Il faisait les polycopies à l'époque, c'était euh, far far away et du coup il dessinait vraiment comme ça, Enfin, un vrai que je trouve ces dessins mais c'est vraiment très proche du style que j'utilise pour mes BD. Quand je fais des affiches... Comme là, par exemple, c'était pour soutenir les profs en lutte. Mais je fais les ombres. Hop, tac. Alors déjà, du coup, je vais mettre un peu plus clair ici. Si je fais ça... m'imbibe en fait, du sujet, puis je passe très rapidement d'un sujet à l'autre, donc c'est pas comme si je travaillais par exemple pendant dix ans sur l'écologie où j'aurais le temps de détailler de peaufiner, de, de pousser mes connaissances et de vraiment lire beaucoup de choses sur le sujet euh, Donc, c un, c en fait c'est difficile comme processus c'est brutal, je me plonge dans le sujet je lis euh, peut-être des fois en l'espace d'une de, de, semaine ou deux, je vais lire 4-5 bouquins beaucoup d'articles, je vais regarder des vidéos, etc. C'est moins pour m'instruire que pour me mettre dans l'ambiance. Le... <rire> je ne sais pas si on peut parler d'ambiance, mais bon, me mettre dans le sujet. Et après, du coup, une fois que j'ai cette phase d'immersion, je peux euh, laisser reposer. Et là, du coup, j'ai euh, les idées qui viennent, en fait. Euh, souvent, c'est le matin quand je me réveille, où j'ai euh, des idées qui viennent, une approche de ça il faut que je le dise, il faut que ça sache et voilà quel angle je vais prendre et c'est pour ça que c'est pas trop quelque chose que j'arrive à... À commander, on va dire. Et malheureusement, par contre, je reçois beaucoup de commandes de BD, des gens qui voudraient que je traite tel, tel, tel sujet. Et en fait, pour moi, c'est épuisant parce que émotionnellement, c'est vraiment, je suis l'éponge, quoi. Donc après, il faut que je me vide. <rire> et, euh, et surtout, il y a des sujets où je sens que ça ne vient pas, quoi que j'arrive pas à m'immerger dedans. Donc après, si c'est pour faire des réformes, c'est plus facile. Euh, mais si c'est pour traiter des sujets plus... Euh, de, de, de comment les, les oppressions imprègnent notre quotidien et créent des difficultés. C'est compliqué. Par exemple, on demande beaucoup de traiter la question du handicap. Pour l'instant, j'y arrive pas. Pourtant, c'est un sujet qui me touche, vu que moi-même, je suis malentendante. Mais euh, voilà, j'y arrive pas, je lis des choses et tout, et j'ai pas, pas ce truc qui fait que j'arrive à, à créer quelque chose. Tu veux des croquettes ah Oh, t'es beau ça. Ça me permet de ne pas m'arrêter à la surface des problèmes et justement ne pas tomber dans le coaching ou le développement individuel. C'est-à-dire que euh, quand, tu, quand tu programmes un logiciel et que qu'il bon, y a des bugs, ça arrive toujours, il euh, y a plusieurs façons de les corriger. Et il y a une façon qui est très mauvaise, c'est de regarder là où ça plante et de faire une espèce de contournement pile à cet endroit-là, sachant que souvent le problème, il se passe bien plus haut dans la suite des traitements euh, qu'il y a eu. Et un des trucs que moi j'ai appris en tant qu'ingénieur, c'est euh, quand ça pète quelque part, il faut chercher où ça s'est passé bien plus haut. Et donc, du coup, tu détricotes tout le truc. Donc, souvent, tu fais plein de tests, tu remontes tout le code, tu lis le code comme un livre, en fait, et tu remontes de traitement en traitement pour arriver, finalement, parfois à constater que c'est quelqu'un qui, euh, qui a mis une mauvaise donnée ou il y a eu un plantage dans un truc qui est passé avant, etc. Et donc, du coup, moi, quand j'ai vu que, ben, typiquement, il y avait des violences sexuelles dans la société, on, on pourrait regarder autour des comportements individuels ou, je ne sais pas, pour trouver une solution. Mais en fait, quand tu creuse un peu et que tu remontes à la racine du truc, tu comprends que le problème, il est bien plus profond, mais que par contre, si tu le corriges là, au démarrage, tu le corriges pour euh, toutes les femmes dans le monde, de tous les âges, de tous les pays. Euh, donc voilà, c'est pour ça que moi, je suis... Des devenu radical au sens où il faut corriger les problèmes à la racine et changer la société et pas les gens. Quand tu as un logiciel, tu as une interface. Donc toi, tu regardes le logiciel et tu vois pas tout ce qu'il y a derrière. En fait, tu vois pas tout le traitement qu'il y a derrière qui fait que le truc il se comporte comme ça. Quand tu mets tel texte dans tel cas, ça te renvoie à tel résultat. Euh, bah, moi, c'est ce que ça m'a fait quand j'ai compris comment fonctionnaient les rapports de nomination. C'est-à-dire que je voyais ce qui se passait. Et, et une fois que je me suis politisée, je voyais derrière tout le code en fait, qui se déroule et qui fait que ça se passe comme ça. Et les gens, ils croient vraiment euh, à fond au libre arbitre et qu'on s'est fait tout seul et tout ça. Et une fois que tu comprends euh, bah, un peu les bases de la sociologie, tu te rends compte que ce n'est pas vrai du tout, qu'il y a déjà plein de, de choses qui traversent la société et qui construisent la personne qu'on est aujourd'hui. C'est ça le déterminisme social. Les choix qu'on fait, ils sont extrêmement contraints par euh, nos besoins de survie et par nos conditionnements. Color burn, lighten, screen, color dodge. Il y a bien un truc là. Et la deuxième chose, c'est que une fois que j'ai découvert ça, c'était comment je le montre en fait. Euh, y Il y a toujours une espèce de point central que, que, que j'ai toujours l'impression que c'est un peu un point aveugle dans, dans, dans les raisonnements qu'on a. Et une fois que moi, j'arrive à mettre le doigt sur, euh, sur ce qui me gêne et à mettre des mots dessus, euh, c'est ce que j'ai envie de, de montrer. Quoi. Il faut que je le fasse de plusieurs façons. La première, c'est éveiller l'intérêt, c'est-à-dire montrer pourquoi c'est important. Euh, et la deuxième, c'est euh, trouver souvent des images ou euh, une approche qui permettent de vraiment comprendre de façon très claire ce dont je suis en train de parler. Et pour moi, euh, la charge mentale, par exemple, c'était vraiment... Euh, un bon exemple de ce que j'essayais de faire, c'est-à-dire qu'on est fatigué par un truc qui est invisible et qu'on n'arrive pas trop à expliquer. Euh, et le fait de dire, en fait, je suis la chef de projet maison, et donc quand tu me demandes des instructions, tu es déjà en train de me demander de faire un travail. Une fois que j'avais mis ces mots-là dessus, mais c'est parce que moi et mon copain, on est ingénieurs, on bosse dans l'informatique, donc c'est des concepts qui nous parlent. Euh, une fois que j'avais ces mots-là, je me suis libérée de tout un tas de phrases compliquées, de pensées euh, obscures, euh, floues, qui, qui tournaient autour de la charge mentale, mais qui ne me, enfin, qui me, qui me permettaient pas de l'expliquer de façon euh, claire. Euh, ouais, enfin, en fait, les artistes, de toute façon, ils ne créent pas. Je pense que ce n'est pas vrai de dire qu'on crée, on, on prend et on transforme. Du coup, moi, j'assume pas ce côté, j'ai pris. Parce que j'ai l'impression de, de rien avoir créé, alors qu'en fait, bah si c'est quand même nouveau, enfin tu vois, c'est une continuité quoi. Euh, mais du coup, il euh, y avait y a plusieurs choses qui m'ont parlé, le, le blog de Crêpes Georgette, euh, parce que moi, mon déclenchement, ça a été un article qu'elle a écrit, qui partait d'une anecdote où j'ai dit, euh, ce truc ça m'est arrivé quoi. Et, et je la connais pas, et elle le raconte, donc forcément il y a un truc qui nous lie parce qu'on est des femmes, et c'était vraiment le déclencheur, donc c'est de ça que j'ai tiré euh, l'importance de l'anecdote, qui n'est pas du tout un truc de fille euh, qui est, tu sais, euh, futile. Et... Ouais, le... La porte dans la figure, hein. c'était sur la galanterie, elle parlait de qu'elle était dans le bus, et il y avait un vieux monsieur qui tenait pas debout, qui s'est levé comme ça de sa place pour la laisser s'asseoir parce qu'elle était une femme et moi ça m'est arrivé, enfin pas exactement les mêmes circonstances mais j'ai eu le même sentiment que ce qu'elle décrivait et tout. <rire> Claire Fègreux aussi, ça m'avait beaucoup inspiré dans le fait d'utiliser un peu un style relax et l'humour pour raconter des choses et être écouté. Il y a Marion Montaigne qui faisait un peu. qui utilisait l'humour, le dessin, et euh... tu sais, elle ajoute tout un tas de petites blagues et de situations. Alors, c'est pas vraiment du quotidien, mais quand même des situations qui n'ont rien à voir avec son sujet euh, pour, euh, pour vulgariser des concepts scientifiques. Donc, tu mourras moins bête. Et moi qui suis vraiment nulle en physique, ça m'a permis d'apprendre un peu des trucs tout en me poilant, quoi. C'est quand même pas rien. Hein. Euh, j'estime que j'ai trouvé mon angle à partir du moment où en lisant la BD on intègre ce que j'essaye de dire et pour intégrer, tu peux pas donner que de l'information, il faut aussi de l'émotion parce que tu dois avoir les infos mais tu dois aussi comprendre pourquoi elles sont importantes et pourquoi c'est pas juste <rire> parce que c'est ça qui fait bouger les gens, c'est le sentiment que c'est pas juste que c'est pas normal et aussi l'idée que euh, ça pourrait être autrement, parce que si c'est pas juste mais que c'est comme ça, on ne rien faire en fait les personnes qui me lisent, elles, elles suivent le même chemin euh, que je viens de suivre <rire> et, et du coup qu'elles démarrent là où j'ai démarré moi quand j'ai commencé à me renseigner sur le sujet donc en général, je ne donne pas d'avis au début euh, je raconte juste l'histoire et dans l'espoir que les gens ressentent ce que j'ai ressenti souvent c'est quand même de l'indignation ou de l'empathie, de la compassion euh, et après seulement je dis bon bah, maintenant on est au même moment donc on passe à la partie théorique et je vous dis ce que j'en pense et je vous dis euh, ce qu'on peut faire Donc, je suis allée dans des cours de modèles vivants euh, où, euh, où, du coup, il y a des, des, des modèles qui étaient nus, qui posaient et qu'on qu devait dessiner. Je crois que j'ai fait ça pendant quatre ans et euh, j'ai appris plein de choses. Euh, vrai, franchement, j'ai trouvé ça chouette, mais euh, pas euh, c'est pas devenu un moteur pour moi, en fait. Tu vois, par j'ai appris un truc, c'est que... le les poils se dessinent pas normalement alors j'étais la seule à les faire et le prof ça faisait toujours beaucoup rire mais j'ai dit bah il y a des poils on les dessine quand même quand je fais quelque chose de créatif j'ai toujours besoin que ça serve à quelque chose alors je dis ça avec des pincettes parce que l'art même s'il si n'a pas un objectif concret sert à quelque chose mais moi c'est pas c'est pas c'est pas la notion pour moi que j'avais de servir à quelque chose euh, par exemple j'ai longtemps euh, tester la pâtisserie et la cuisine parce que derrière il y a des gens qui mangent et, et la nourriture pour moi c'est enfin, quelque chose de, de euh, un, un sujet un peu euh, clé quoi euh, alors que avoir des gens qui regardent mon dessin et qui disent s'il est beau ou pas beau euh, je pense que j'aurais pas eu j'aurais pas eu l'impression enfin j'aurais pas eu le sentiment d'avoir trouvé ma place comme ça faire un contenu euh, illustré euh, dont les gens se saisissent pour après aller faire d'autres choses euh, se mobiliser quelque part, partager juste partager le livre avec des gens, le montrer le faire tourner euh, ça c'est euh, beaucoup plus moteur pour moi moi pour rendre les choses sympathiques je fais des clitos alors
0: merci à toutes et à tous pour votre écoute et un grand merci à Emma pour son accueil et sa générosité vous pouvez m'écrire à éclorepodcast.com. N'hésitez pas à vous abonner et je vous donne rendez-vous les derniers dimanches du mois. En attendant, prenez soin de vous.